0: Здравствуйте, мои дорогие. С вами ваша бабушка Соня. Лет 15 назад мы жили в Кириатхаиме, это пригород Хайфы. И у нас был восьмиэтажный дом в одной из квартир, которого мы проживали. И вот там у нас убирала одна пара подъезд, мыло, подъезд. Очень интеллигентные люди, пенсионеры, которые таким образом как бы подрабатывали, чтобы у них была живая копейка. Они были очень приятные люди. Мы всегда с ними, я и муж с ними всегда здоровались. Пара была из Прибалтики. И вот э, в какой-то период я обратила внимание, что они исчезли. И когда я спросила Ува Добаит, куда они делись, он сказал, они вышли в, в Хофеш в отпуск. Правильно, лето. Летом очень часто люди отдыхают. Э, И когда прошло месяца полтора-два, я вдруг обратила внимание, что они так и не вернулись. Я поняла, что, видимо, люди уже решили не возвращаться. Может быть, из-за возраста, может быть, надоело, может быть, больше не надо подрабатывать. И вот спустя какое-то время я на улице вижу э, раю супругу э, семена та самая пара которые убирались у нас в подъезде и я говорю раечка я вас так давно не видела как вы съездили как вы отдохнули Э, она так очень как-то странно на меня посмотрела и говорит вы ведь религиозная я говорю да она говорит может быть вы мне уделите пару минут я говорю да конечно Она говорит, давайте здесь на скамеечке посидим Я говорю, да, конечно, говорю, я вас давно не видела, я говорю, я понимаю, что вы больше у нас не работаете. Она говорит, "Э я должна вам рассказать, со мной произошло что-то очень странное. Я говорю, да, конечно. И она говорит, "Э мы с мужем тогда решили поехать в отпуск, купили путевку в Дружкиненкай, там был санаторий, это прибалтика, мы сами родом оттуда, но прежде чем поехать в этот санаторий, мы решили сделать тур. Мы взяли недельный тур по э, городам э, Прага, э, Черногория, немножечко Венгрию посмотреть, неделя. И после этого мы должны были своим ходом добраться до Друсскининка и еще три недели отдохнуть в санатории. И вот... Э, Она говорит, первый день, мы еще никого в группе не знаем, мы едем в автобусе. И мой муж был очень уставший после перелета, у нас попался очень хороший экскурсовод, он рассказывал. Мы ехали по Праге, и я в сердце своем пожалела, что мой муж задремал и не слышит, и пропускает такие хорошие вещи. Она говорит, и когда автобус остановился, и экскурсовод сказал, что нам пора выходить, и я мужа тихонечко толкнула для того, чтобы его разбудить. И увидела, что муж очень глубоко заснул. И я ему говорю, Семен, Семен, нужно выходить из автобуса, пойдем. Она говорит, я вытолкаю, а он не просыпается. И, и вдруг по тому, как откинулась и голова, я с ужасом увидела, что мой муж не живой, он умер прямо в автобусе. Когда Рая мне это сказала, я схватилась за сердце и сказала, боже мой, кошмар какой. Я говорю, «Я, я не понимаю. Я говорю, что ваш муж умер? Она говорит, мой муж умер. Я говорю, боже мой, говорю, а как, как у вас это все? Я говорю, как вы вышли с этой ситуации? Она говорит, вот-вот. Она говорит, я за границей, я без языка. Я абсолютно впала в ступор. И причем, когда я начала кричать, впали в ступор все, вся группа водитель автобуса экскурсовод я стала кричать что мой муж умер что делать вызывайте скорее скорую и экскурсовод стал куда-то звонить шофер стал шофер автобуса стал куда-то звонить она говорит я в полной панике я совершенно не понимаю что мне что мне делать и э, буквально я слышу и у меня ощущение что мой муж меня предал мне ощущение как он мог меня бросить и в такой ситуации, когда я, я даже не дома, я, я, я вообще не знаю, что делать, куда звонить? В посольство, в турагентство. Она говорит: я слышу, группа тоже в растерянности, и кто-то там говорит мне так говорит, показалось, что я услышала фразу, если они такие больные, зачем они поехали гулять? В, в дома надо сидеть, если вы старые и больные. Она говорит: Мы не старые, не больные. Говорит, нам даже нам меньше семидесяти. Она говорит, короче, тут такая паника, и экскурсовод говорит, я не знаю, говорит, что делать, говорит я не могу дозвониться, и, 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 говорит, и в то же время говорит, мы не можем, говорит, у нас группа, у нас э, график, мы должны, говорит все срывается. Короче, она говорит, была паника, неразбериха, и говорит, минут через 15 вдруг появился какой-то молодой, очень приятный человек. И он говорит, э, я с посольства, вы не волнуйтесь, говорит, отпускайте группу, говорит, идите с группой, э, он говорит, экскурсоводу, и водитель автобуса не знает, что делать, и он говорит, амбуланс, скорая помощь уже в пути, говорит, я все сделаю, идите пусть группа идет по своему маршруту. Она говорит, я то, не успела говорит, глазом моргнуть, приехала скорая помощь. Говорит, нас увозят в больницу. В больнице тоже я ничего не понимаю. Нам тут же находят переводчика, который э, переводит мне на русский язык. Этот э, человек, посольство. Говорит, очень быстро, оперативно связался со страховым агентством, чтобы мне не представили, говорит, такой счет на на много тысяч. Она говорит, быстро была оформлена страховка. Пока туда-сюда, говорит, мне выдают документы. Он тем временем беспокоится о билетах на самолет, чтобы мы этим же вечером, чтобы мы улетели. Он организовывает гроб, чтобы тело было доставлено. Она Она говорит, я Говорит, все было как во сне. Он говорит, я не помню ничего. Она говорит, я уже помню, что мы летим в самолете. И, и когда я вышла, говорит, нас уже дождала ЗАКа. ЗАКа – это организация, которая занимается похоронами, чтобы человек был похоронен еврейскому э, обычаю. Она говорит: И уже была машина. Говорит, и гроб погрузили. Она говорит: Я как в тумане, и мои дети меня встречают. Она говорит: И в этот же практически говорит, в ближайшие сутки э, все было сделано, и вместо на кладбище устроено, все, что-то как-то было сделано. Она говорит, все как в тумане. Она говорит: Я себя нашла, что я сижу, шива по моему мужу, и вместо. Отпуска вместо санатория, говорит, я отсидела шива, потом нужно было заказывать памятник, говорит, все как-то так быстро прошло, она говорит, я толком не не сообразила, она говорит, и когда мы поставили памятник на 30-й день, мне моя дочь говорит, говорит, мама, то, что, говорит, произошло, и как все это было организовано, говорит, я хочу отблагодарить наше израильское посольство за оперативность, за то, что ты не успела ни тебя там короче не не мотали с места на место не было никакой бюрократии ничего она говорит мама ты хоть успела спросить как звали этого человека с посольства она говорит кажется его звали стас да да точно его звали стас она говорит и моя дочка начала звонить в посольство чехии для того чтобы поблагодарить Израильское посольство за такую оперативность, за за такую внимательность, за то, как, как все было сделано быстро. В общем, мы начали искать этого Стаса. В израильском посольстве сказали, что у них такого человека нет. И тот, кто нами занимался, они в курсе, действительно, у них были там, как-то через них это дело проходило. Но они сказали, что они уверены, что этот Стас работает в туристическом агентстве, от которого мы организовали этот тур. Мы звоним в туристическое агентство, у них такого представителя нет. Мы опять звоним в Прагу, в местное отделение. В Праге говорят, нам неизвестен такой человек, у нас нет такого человека в штате. Короче, туристическое агентство думает, что человек, который мной занимался. Ведь стоят его подписи, он что-то он там делал, он все организовал туристического агентства она говорит были уверены, что это человек с посольства в посольстве были уверены, что Стас этот в туристического агентства и тогда она говорит мы стали искать может быть это человек с израильского посольства может быть он в то время был в Чехии в Праге мы стали звонить в посольство в тель в чешское посольство там говорят нам неизвестен человек по имени Стас она говорит Соня вы верите мы его искали э, очень долго, о- около месяца. Никто не знает, кто этот человек, никто не знает, о, о ком э, речь. Все, пони- все все знают, что все было сделано очень быстро, оперативно, э, нам помогли... Э, Амбуланс, гроб, больница, страховка, билеты, связаться с Израилем, здесь все заказать. Она говорит, ну вы понимаете, этот человек как сквозь землю провалился, о нем никто не знает. Нет такого человека, как сказали, в природе не существует. Она говорит, а теперь вы мне скажите, кто это был, кто нами занимался. Я, почесав затылки, сказала, рая, единственное, что мне приходит на ум, это то, что... Видимо, вам был послан Илияо Анави, у пророк. В недельной главе Пинхас э, и в предыдущей главе Балак рассказывается о внуке Аарона Акуэна, что когда еврейский народ согрешил, согрешил перед Богом, и Всевышний гневается на нас начинается страшная эпидемия, в которой э, умирают 24 тысячи э, человек из колена Шимона. Э, ангел смерти идет по стану Израиля, и жертвы могут быть гораздо больше. И тогда Пинхас встает э, и совершает действие, заступившись, заступается за честь Всевышнего, и останавливает эпидемию. И сказано в наших книгах, что Пинхас это Илияу Анави, Ильяу – пророк. Когда я впервые об этом узнала, я была поражена. Илияу один из немногих людей, из десяти людей живыми взят на небо. Он не прошел через физическую смерть, через физическое, через умирание. Он э, взят живым на небо, потому что когда придет Машех избавитель, то он должен появиться за три дня и предупредить весь народ, что идет Машех, что он должен появиться. Он должен объявить и он должен его помазать. Помазать э, Машеха может только пророк. А так, а так как э, пророки э, исчезли, их нет уже около двух тысяч лет, то одного пророка нужно было оставить в живых. И поэтому Пинхас, что он же Ильяо был взят живым на небо. И мы можем спросить, а как человек вдруг становится пророком Ильяу? Пинхас был даже не коэном, он был просто внуком Аарона Коэна. Что он такого сделал, чтобы удостоиться стать пророком Илияу? В нужное время, в нужный момент он действовал четко э, по обстановке. Он проявил инициативу, он проявил э, героизм, он практически рисковал своей жизнью, вступившись за Бога, он э, вполне мог опасаться за свою жизнь, потому что в той обстановке, в которой и в то время, что он действовал, его практически должны были э, убить. Я не буду специально заходить в в то, что он сделал, но он проявил героизм, самопожертвование, э, геройство. И Всевышний говорит ему, ты становишься э, Коэном, и я с тобой заключаю вечный союз. Знаете, есть такая старая поговорка «плох тот солдат, который...» не мечтает стать генералом. Так вот, Пинхас в один момент, совершив невероятный поступок, совершив невероятное самопожертвование, заступившись за честь Бога, моментально из солдата становится генералом. Каждый из нас может оказаться в такой ситуации, когда он должен проявить мужество, смекалку. Находчивость э, действовать четко, быстро. Э, когда э, мы, мы хотим сказать, что у человека произошло какое-то чудо, и его э, спас какой-то человек, то мы говорим, к нему пришел Ильяу Анави. Он, Бог ему послал, Илья-Анави. Каждый из нас может стать таким у Спасителем для кого-то, ангелом для кого-то. Э, сейчас я сижу в суке. Сука — это та мецва, которая единственная, в которую мы входим и находимся внутри мецвы. И я желаю каждому из нас, чтобы э, хотя бы один раз в жизни каждый из нас был как Илия Нави, и кому-то помог, кому-то протянул руку помощи, кого-то спас. И дай Бог, чтобы Всевышний не подвергал нам, нас таким испытаниям, чтобы нам понадобился Илияу. А я вам желаю хак, сукот, кашер, весамех и чтобы все у нас было хорошо. С вами была ваша бабушка Соня.